0: Il reflète son environnement. Il est moderne, jeune. Le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick accueille 24 nouveaux étudiants en médecine par année depuis sa création en 2006. Il est l'aboutissement de nombreuses années de travail. Son fondateur et directeur jusqu'en 2014 en a été un acteur de premier plan. Le Dr. Aurel Schofield est une figure de proue en enseignement de la médecine en français au Nouveau-Brunswick, mais aussi au Canada français. Médecin de famille, il a donné naissance à plus de 3000 bébés pendant ses 30 ans de carrière. Il a la médecine qui lui coule dans les veines et la francophonie qui lui fait battre le cœur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. En 2006, vous l'avez créé, vous l'avez fondé. Oui, Qu'est-ce que c'est venu changer ça, dans le paysage de la formation en médecine
1: ici? Bien, je pense que premièrement, ça a donné une très belle opportunité à nos étudiants acadiens d'être formés ici euh, au Nouveau-Brunswick. En fait, une formation complète au Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. euh, il y avait déjà l'opportunité de faire beaucoup de stages cliniques dans la province depuis plusieurs années. Mais le fait d'être capable d'offrir le cours complet du programme MD, ça crée vraiment des nouvelles opportunités. Alors, ça a changé un peu le profil de notre clientèle étudiante dès le début du, du, de l'ouverture.
0: Mais comment alors, auparavant, comment ça fonctionnait? Où, où étaient formés les médecins?
1: Ouais, comme depuis les années 75, les étudiants acadiens étaient formés principalement au Québec, dans les trois facultés de médecine du Québec. Euh, et au début des années 80, euh, grâce au docteur Léon Richard, qui a eu le, la vision de créer un réseau de stages cliniques dans la province, euh, on a commencé à repatrier les étudiants pour qu'ils viennent faire des stages euh, au Nouveau-Brunswick. Donc, à partir du de, de, début des années 80, les étudiants ont eu de plus en plus d'opportunités à venir faire des stages au Nouveau-Brunswick, ce qui a eu un impact très important sur nos ressources médicales, parce que les ressources médicales francophones se sont grandement amélioré au cours des, des, des 20 années, de 80 à 2000, euh, qui a été un peu la, la base du Centre de formation médicale. On avait déjà développé beaucoup de rotations cliniques. Et arrivé en 2004, on avait une masse critique suffisante de médecins francophones pour penser à offrir le cours au complet. Donc, euh, on s'est mis en négociation pour créer euh, le, le centre de formation médicale.
0: Est-ce que vous réussissez réellement à retenir les étudiants, euh, pas juste les étudiants, mais quand ils ont terminé oui. leur formation, quelle proportion vous réussissez à retenir ouais, Vous
1: savez que c'est comme avant le, la création du centre. Le centre a été ouvert en 2006. On avait déjà euh, près de 90 de retour de nos étudiants en médecine de famille et 80 de, nos, de retour de nos étudiants qui étaient formés en spécialité au Québec. Mais, mais on savait qu'en ouvrant le centre, qu'on allait faire plus que la formation médicale. On allait ouvrir toute une autre euh, opportunité de carrière pour nos étudiants en médecine, en fait nos futurs médecins, euh, que ce soit de la recherche, que ce soit en pédagogie médicale, que ce soit des volets de simulation médicale. Donc, on voyait beaucoup plus que juste la formation. Euh, et euh, avec les, les années de recul, on voit que c'est bien ça qui est en train d'arriver. Est-ce qu'il est temps d'explorer
0: euh, un programme euh, autonome, que ce soit le programme de l'Université de Moncton? Parce que présentement, c'est le programme de médecine de l'Université de Sherbrooke est qui est enseigné ici. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que c'est ce, une possibilité que ce soit un programme euh, de l'Université de Moncton, que vous ne soyez plus affilié de, dans ce sens-là avec l'Université de Sherbrooke?
1: Peut-être qu'un jour, ça arrivera là. Mais je pense qu'il faut, faut, faut regarder un petit peu la démographie ici. On est quand même à 200-230 000 francophones avec une population décroissante. Mm -hmm. euh, en plus, si on regarde la tendance euh, des programmes de formation médicale de par le monde, les gens n'ont pas tendance à créer de nouvelles facultés de médecine. Ils ont tendance à créer des pôles de formation à partir de facultés de médecine existantes parce que l'idée, c'est vraiment de tenter de décentraliser la formation médicale vers, vers les communautés. Euh, L'autre élément, c'est qu'on est encore en pénurie de ressources médicales. Je pense qu'on euh, n'a pas les ressources, les expertises locales pour tout appuyer le programme. On a les ressources nécessaires pour livrer le programme et on le fait très, très bien. Et là, je pense qu'on a le meilleur des deux mondes parce qu'on a... On a la faculté avec ses, ses experts en pédagogie, mais les gens, non-médecins, professeurs, enseignants, euh, travaillent sur des comités conjoints et il y a une, une influence positive euh, entre, euh, entre les deux sites. Euh, nous, on réussi très bien. Chabroc avance très bien parce que c'est très innovateur, qu'est-ce qu'ils font? Et, et la faculté a même avoué qu'elle avait énormément progressé depuis l'ouverture des sites parce qu'on amène un apport différent, une perspective différente, mmh. beaucoup plus près de la communauté. Et nous, on est comme un petit peu à l'avant-plan de tout ça. Là. On est un petit peu avant-gardistes, le fait qu'on est petit, on est sur le terrain, euh, tout en ayant l'aide de Chabrook qui nous aide à, à se développer.
0: Vous avez travaillé très fort pour l'obtention de ce centre Donc, On pourrait dire presque 25 ans, peut les dernières années plus fort, oui. mais ça fait longtemps que vous vouliez avoir un centre comme ça.
1: Oui, bien, on a commencé à recevoir les étudiants en stage clinique dès les années 80, en fait. J'étais un jeune médecin, un jeune diplômé à arrivé du Québec, il y a une année en pratique clinique et on a commencé à recevoir des étudiants en médecine. On a commencé par les stages cliniques. On a, on a développé graduellement les stages cliniques, on a augmenté la masse critique des professeurs ici. Alors, on s'est développé par les petits jusqu'au jour où on était capable de, de ramasser le, le gros bout du temps et de dire, OK, on y va.
0: Et aujourd'hui, quels sont les défis du centre?
1: Ben, je pense que les défis, euh, un, un des défis, c'est notre population étudiante qui diminue. On hein, a quand même euh, un bassin d'étudiants qui devient euh, plus restreint à cause de, de la population qui diminue. diminuée. Et actuellement, on forme seulement les étudiants du Nouveau-Brunswick. Euh...
0: Vous en aviez 24 par année? Est-ce est est que
1: c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Okay. Et je pense pas qu'il y aura... Yoda... Il y a de l'intérêt de la part du gouvernement pour augmenter le nombre pour tout de suite. Et il n'y a peut-être pas des besoins non plus parce que, en même temps, le, le système de santé est en, train de, est en train de changer. Donc, vous savez, il y a cette question-là de petits nombres qu'on a. Et, et toujours, lorsqu'on fait la formation euh, médicale, il faut toujours garder l'équilibre en... La pratique clinique et l'enseignement, parce que ce sont des médecins cliniciens qui enseignent, c'est pas le type de professeur plein temps qui ne fait seulement qu'enseigner à l'université. C'est des médecins cliniciens, mm -hmm. et les médecins cliniciens, ils, ils ont leurs obligations à bord avant tout à leur, à leur patient. Lorsqu'il y a des, des urgences, faut être capable de compenser pour que le médecin puisse se déplacer pour régler le, le code d'urgence. que pour l'instant, je pense qu'on est, je dirais à une capacité, en, en, la formation est de très, très bonne qualité, autant au niveau de la formation de base que la, que la formation clinique. Donc, pour grandir, il faudra développer euh, plus de ressources médicales. Si les besoins sont là, bien sûr, d'avoir plus de médecins. Puis ça, c'est à revoir parce qu'on n'est pas sûr. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, d'autres volets, quand même, les volets de recherche, les volets de pédagogie, c'est toutes des choses qu'on va impliquer de plus en plus les médecins euh, à développer des, des expertises dedans. Donc, c'est un peu comme des opportunités de nouvelles carrières pour nos, nos médecins-cliniciens qui, mm -hmm. qui peuvent, étant ici, avoir des, des carrières académiques aussi grandes que, que d'autres médecins dans d'autres facultés de médecine au Canada, mais tout en restant beaucoup plus près de la communauté.
0: Monsieur Schofield, présentez-nous euh, le perroquet que vous avez.
1: Ah, bien, ceci, c'est Ruby. Euh, Ruby, euh, c'est une femelle Eclectus. Euh, c'est un oiseau qui origine euh, des îles Salomon, euh, en fait en nord-est, je pense, de l'Australie. C'est un oiseau assez particulier. Elle a un plumage qui est plutôt comme, une, comme un poil, plutôt qu'une plume sur la tête. Sur... C'est vraiment un, 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 une variété de plumage assez, assez particulier.
0: Vous avez un amour, une passion des oiseaux. C'est venu d'où, ça?
1: En fait, on a commencé à être intéressés dans les oiseaux lorsque ma nièce est partie étudier à Poitiers, en France. Elle avait une petite perruche ondulée qu'elle voulait mettre en pension. Mm -hmm. Mais on a été pas mal impressionnés de l'intelligence de ce petit oiseau-là. Donc, on s'est mis à... à développer un programme d'élevage pour... Euh... Peut-être éventuellement faire partie d'un club d'aviculteurs mondial.
0: C'est ça, à un moment donné, vous avez une volière. Combien le plus d'oiseaux que vous avez eu, c'était combien?
1: Oui, probablement proche de 150 oh. euh, qu'on a eu. Et vous en euh... avez
0: combien aujourd'hui?
1: Là, actuellement, on a deux perroquets, puis on a trois coquatiels, trois cocatiels.
0: Monsieur Schofield, pourquoi avez-vous choisi la médecine de famille?
1: Je pense que la médecine de famille, pour moi, était, je dirais, le, 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 était le plus matchée avec mon caractère et ce que je voulais faire. Je n'avais pas nécessairement le goût de me spécialiser parce que lorsque tu te spécialises, tu viens, oui, très connaissant dans un domaine, mais... Le reste de la médecine, c'est devenu plus, plus, plus très important pour toi. Enfin, aussi, je pense que le contact avec le patient, le suivi à long terme des patients euh, et la, la possibilité de faire plein, plein de choses. Euh, alors, la médecine de famille te permet, te permet de, faire, de faire tout ça. Ça fait que c'était comme assez clair que c'était la, la direction que je voulais prendre.
0: Et vous avez pratiqué pendant combien d'années?
1: En fait, j'ai pratiqué pendant 20 ans, 20, 22 ans, à plein temps. À ce moment-là, je faisais de la clinique, oui, mais je faisais de l'hospitalisation. J'ai fait de l'urgence pendant une quinzaine d'années, des accouchements. Je faisais du bureau. J'ai commencé à faire de l'enseignement dès ma première année de clinique. J'ai intégré un petit peu de recherche à travers de tout ça. Euh, donc, euh, ça a été une pratique qui était toujours très très, très, très achalandée, mais très diversifiée aussi. Dès le début, ça a été assez, euh, assez diversifié.
0: Est-ce que pour vous, c'était évident, euh, jeune, que c'est ce que vous vouliez faire? La Vous dirigez en médecine, puis en médecine familiale?
1: Non, je pense que c'est... Je... Moi, j'ai beaucoup euh, été par opportunités, les opportunités qui se sont présentées euh, à moi. J'étais orienté beaucoup plus vers les sciences, peut-être euh, l'astronomie, euh, biologie. Okay. Alors, j'ai rentré à à Monkton euh, en... en biologie. Mais pendant la première année que j'étais en biologie, le diplôme de sciences de la santé était été créé. Donc, en deuxième année, à partir de la deuxième année, le diplôme avait été disponible que je m'inscrive. Alors, je dis OK, là, ça, c'est quoi? J'ai regardé ça, j'ai vu que c'était un diplôme de biologie de base, en fait, mais élargi, beaucoup plus intense, beaucoup plus chargé, mais qui mouvrait les, les horizons à tous les programmes euh, sciences santé euh, dans l'entente québec nôme Alors, médecine, physio, ergo, dentaire, ophtalmologie. Euh, alors, toute une panoplie. Et, euh, lorsque les applications sont sorties pour, euh, après le DSS, pour le choix de carrière, ben, là, je, je sais pas pourquoi, je suis appliqué en médecine. Quelque sorte d'intérêt, d'intuition que c'était peut-être une carrière intéressante euh, pour moi. Euh. Fait et... que c'était pas hyper clair, là, pour vous que c'était. Non, du tout. Non, ce que vous vouliez faire. Non, du tout. Okay. Et mon père était décédé quelques années avant, là, subitement, là, d'une arrêt cardiaque. En fait, pas subit, ce qui était trois, quatre jours à l'hôpital. Mais... En fait, il était malade, il, était, il est décédé. Je crois que j'avais été un petit peu... certainement été ébranlé par ça, mais, mais un peu curieux à savoir tout ce, ce phénomène-là là, de... Euh, tu sais, la santé, le, euh, le système de santé, le cœur. Euh, euh, on avait vécu ça quand même de façon assez particulière. Avez-vous euh...
0: l'impression que ça vous a euh, indirectement influencé, ça? Bien,
1: ça? ça se pourrait. Je me dis, j'ai euh, un désir de comprendre ça et tout ce système-là. Et c'est... Et à l'époque, on n'avait pas d'émission de, de, de télévision comme on a aujourd'hui, d'urgence et de choses comme ça. Alors, ce ouais, que, oui. tu, que tu vivais comme expérience de vie, j'ai l'impression que c'est ça qui a probablement fait que j'ai décidé d'aller en médecine. Là.
0: Comment était votre début de carrière? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tant de médecins francophones.
1: Non, c'est ça. Moi, j'étais dans, dans la nouvelle vague. Euh, j'étais la nouvelle vague parce que même si on avait une entente avec le Québec, euh, à partir des années 68, on avait à peu près deux tiers de nos médecins qui ne retournaient pas au Nouveau-Brunswick. Il reste au Québec parce qu'il n'y avait pas d'opportunité de venir faire des stages cliniques au Nouveau-Brunswick. Euh, donc, moi, j'étais un petit peu dans la nouvelle vague. Nous, on était euh, euh, un nouveau groupe d'étudiants qui sont sortis en même temps cinq étudiants en médecine de famille qui sont arrivés à Mancton, Schlack. C'était comme OK. <rire> Puis, avec l'hôpital du Monde, qui n'avait pas beaucoup de médecins de famille à l'époque et, et, et plusieurs médecins qui étaient anglophone au sein de l'hôpital. Mm -hmm. euh, donc, tout était à tout était développer.
0: Mais vous êtes, vous êtes arrivé, vous l'avez dit, à une époque où il y avait une pénurie de médecins francophones. Oui. Vous travaillez euh, quoi, des heures et des heures. Est-ce que c'était fou un peu?
1: Oui, c'était très fou, oui. <rire> C'est comme j'ai énuméré tantôt toute la liste de, de mes activités. Et à ça, il y avait des gardes qui étaient, étaient attachés, hein, des gardes à l'hôpital, soit d'accouchement ou des, des rotations d'urgence dans la nuit. Heureusement que je pouvais dormir un peu partout. Euh... Devant la visite, avec visite, <rire> je ne sais pas, il <rire> bon, fallait que il je dors, est... mais je dors.
0: étaient compréhensifs.
1: <rire> oui, j'ai été, été très, très bien en entouré, une famille qui m'a toujours bien encadré et bien supporté, et un bon groupe d'amis aussi, qui eux étaient aussi dans le domaine de la santé, okay. peut-être pas dans le domaine médical, okay. mais le domaine de la santé. Alors, ça aide peut-être à comprendre euh, toutes les énergies que je devais mettre là, mais... Euh une carrière très chargée où je ne comptais pas les heures parce que ça a été un peu effrayant de compter les heures. Oui, c'est ça.
0: Vous auriez eu vous-même
1: peur. C'est ça, exactement.
0: <rire> je vous pose un petit test de mathématiques. Euh, 200 fois 15, ça fait combien?
1: Je ne sais pas, je ne sais pas compter. <rire>
0: <rire> 3 Ça, c'est le nombre d'accouchements approximatifs que vous avez fait.
1: Oui, probablement, oui. Dans votre ça.
0: carrière, parce que vous avez à un moment donné cessé là, de faire des accouchements.
1: C'est ça. Ouais, ça, c c oui, c'est ça. ça C'était en fait euh, un de mes dada. Euh, lorsque j'ai fait la médecine de famille, comme je disais tantôt, hein, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais l'obstétrique, euh, les accouchements, c'était un intérêt particulier. Et, et lorsque j'ai fait ma formation au Québec, j'avais fait plusieurs mois de stage additionnel pour être très confortable à faire des accouchements comme médecin de famille parce que je savais qu'il y a du manque, que j'allais être, euh, être capable. Il fallait que je me débrouille assez bien. Euh, on n'avait pas... À ce moment-là, pas beaucoup d'appui de gynécologues pour nous, pour nous, nous aider. Euh, heureusement, lorsque je suis arrivé, on avait un jeune gynécologue qui est arrivé juste avant moi, euh, et on a réussi à mettre en place une équipe euh, d'obstétiques, de médecins de famille, appuyée par ce gynécologue-là. Gynécologue -là. Euh, et je me suis lancé à, à créer avec l'équipe l'unité euh, de maternité, la clinique de maternité, euh, et là, je suis venu à faire des, des accouchements à tour de bras. Est-ce qu'il y en a que vous recroisez? Ah, par oui, quotidiennement, quotidiennement, je rencontre soit des... Parce que j'étais médecin de famille, donc il y a beaucoup de ces enfants-là que, ces enfants que j'ai suivis jusqu'à jusqu l'adolescence et plus. Dans chaque classe de mes gradués en médecine, il y avait au moins un, un étudiant, que c'était un bébé que j'avais accouché.
0: Vraiment? Et
1: une année, il y en avait cinq ou six, là, euh, parce qu'une année, on a, on a fait une... Une petite moquerie de ça avec les photos de moi et six bébés. C'était les six jeunes qui graduaient <rire> cette journée-là à l'école de médecine. <rire> C'est bon.
0: <rire> ça fait non, des drôles de
1: rencontres. Ouais, euh, l'obstétrique pour moi, c'était toujours, euh, toujours euh, un de mes dadas. Ça nous a beaucoup d'énergie, mais euh, en fait, j'ai jamais signé mon papier de démission que je ne ferais plus d'obstétrique. Ma dernière accouchement, je l'ai faite deux heures avant d'être opéré pour ma hanche suis euh, allé faire mon accouchement dans la nuit, puis j'étais me coucher dans mon lit d'hôpital pour me faire opérer le lendemain matin. Euh, ça a été pour moi une, une superbe, belle contribution là, à, à, à cette partie-là -là de, de la médecine. Là. Donc, euh, oui.
0: Monsieur Schofield, euh, vous êtes le président de la Société santé en français et l'un des membres fondateurs. Qu'est-ce qui a amené la création justement de cet organisme-là?
1: En fait, on a fait des démarches avec euh, la FCFA pour euh, tenter d'améliorer euh, l'accès aux services de santé en français pour les communautés francophones minoritaires. Et euh, de là, euh, le ministre de l'époque, Alan Rock, avait créé une commission, en fait une commission qui a regardé la problématique. Et un, une des recommandations de cette euh, commission-là était la création de la Société en Française pour tenter de mettre sur la place publique les besoins des, des francophones en situation minoritaire. Qu'est-ce que fait la Société? En fait, la Société, notre mission, c'est de vraiment travailler avec les cinq partenaires, c'est-à-dire les décideurs politiques, les gestionnaires de la santé, euh, les institutions académiques, les professionnels de la santé et les membres de la communauté pour mettre en place des stratégies euh, qui vont améliorer l'accès aux services de santé en français. Alors, c'est vraiment de développer du partenariat, une compréhension commune de la problématique et trouver des stratégies qui vont euh, améliorer l'accès.
0: Monsieur Schofield, euh, quels sont les défis de la médecine en français au Nouveau-Brunswick
1: aujourd'hui? Bien, je pense qu'on doit aujourd'hui qu'on a toujours euh, certainement un, un certain rattrapage euh, à faire en termes de, de services de santé. Euh... Euh, c'est clair que lorsqu'on regarde euh, à la grandeur de la province, c'est très, très différent. Les régions de Fredericton, les régions de Saint-Jean euh, sont presque comme qu'on était il y a 25-30 ans. Hein, c'est avec... des
0: régions qui sont plus anglophones?
1: Oui, mais quand même, avec des populations assez importantes euh, de francophones, mm -hmm. euh, avec très peu de services euh, en français. Euh, alors que les régions euh, plus francophones de la province, euh, je pense qu'on a eu un développement majeur important au cours des 20, 25 dernières années. Je pense que les services de santé sont grandement améliorés. Mais on reste avec des défis, euh, comme tout le monde, hein, de la pénurie de médecins, euh, l'accès aux services qui n'est pas toujours très, très bonne, euh, et encore une iniquité dans les services. Euh, alors... Euh, Actuellement, il y, a un, il y a un programme de rattrapage de, des soins de santé en français qui est mis en place, euh, qui euh, nous, devrait nous aider à avancer un peu, euh, mais je pense qu'il y a encore énormément, énormément à faire. On regarde les, les unités néonatales en pédiatrie. Il n'y a, a aucun hôpital euh, francophone de la province euh, qui a une, une unité de soins néonatales...
0: Pour, Même pas Georges Dumont, Pour, ici pour les
1: enfants. Non, on a une pouponnière, mais lorsque les enfants sont très, très malades et ont besoin de soins intensifs pédiatriques soutenus... Ils vont euh, Ils doivent aller au Moncton City Hospital ou, si c'est plus important, être transféré à Halifax.
0: Est-ce que vous devez encore expliquer l'importance de la médecine francophone, de la médecine en français quand vous faites différentes interventions, différentes présentations, quand vous avez un point à marquer, si je peux dire. Ouais. Est-ce que vous êtes encore obligé d'expliquer de, ça?
1: Bien, je pense que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'un service en français c'est égal à un, à un service de qualité et un service de sécurité. Et je pense que lorsqu'on parle d'un service de qualité et un service de sécurité, on est sous la même ordre d'onde que tout le monde. Et on sait que la qualité la sécurité passent vers l'adaptation culturelle et linguistique de tes services. Donc, ce n'est pas juste le fait d'offrir le service, mais c'est de l'offrir dans la langue de communication qui est la plus la plus comprise par l'individu mm -hmm. et qui, qui est le, le mieux adapté aussi à sa culture. Donc, je pense que... Et ça, euh, ça fait des années qu'on... En fait, qu'on... Et là, je, je parle de « en » plus en termes peut-être de la Société santé en français euh, au niveau national. C'est un peu le discours qu'on qu tient. Et je, je dirais que ça a eu beaucoup, beaucoup de succès, parce que lorsqu'on parle de qualité et sécurité, on vient sur un pied d'entente avec tout le monde. Il n'y a personne qui va contredire euh, la qualité et la sécurité des, des services. Des soins, Donc, oui. c'est... Donc, ça,
0: c'est un concept qui est compris, là, si je peux dire. Oui. Les services en français ou dans la langue maternelle du patient, ça, c'est assez compris? C'est
1: ça, ça, c'est compris. Je pense que là, euh, je dirais, il y, a, il y a certainement eu un, un cheminement majeur dans la province, ici au Nouveau-Brunswick, et tout le monde sait que les communautés francophones minoritaires sont là, on a des besoins en santé qui sont particuliers, et qu'on a mis en place des outils pour travailler en collaboration avec eux pour améliorer la, les, les services. Donc... C'est très, très différent encore d'une province à l'autre, mais je pense qu'au moins tout le monde est sur les radars de leur gouvernement. Euh, et il y a eu de l'évolution quand même intéressante au cours des, des dernières années. Très variable, oui, par province et territoire, mais quand même une évolution positive euh, dans ce sens.
0: Vous avez pris votre retraite en 2014. Est-ce que le centre de formation médicale vous manque? Est-ce que la pratique de la médecine vous manque?
1: Ben, oui, comme, euh, je pense que <coughs> j'avais quand même des dossiers assez intéressants pour m'occuper, euh, ce que je peux dire. Mais euh, je sentais que j'arrivais un petit peu à bout de souffle. Euh, et euh, je pense que j'étais très très fier de mes accomplissements et je voulais vraiment m'orienter un petit peu, pour me centrer un peu plus sur moi pour les années futures que sur euh, les autres. Donc, euh, ça m'a manqué oui, parce que c'était mon quotidien. Euh, mais je m'adapte très, très bien de façon surprenante. <rire> c'est une bonne idée, la retraite. <rire> Puis je m'adapte bien.
0: Oui, mais oui. c'est ça, vous qui avez beaucoup, beaucoup travaillé, vous êtes un travailleur acharné, je pense qu'on peut dire ça. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous ne trouvez pas ça trop difficile d'être pas super occupé tout le temps?
1: <rire> non, du tout. En fait, là, je, en fait, je continue comme président de la, de la Société santé en France, nationale. Donc, c'est du travail bénévolat, mais c'est très gratifiant parce que c'est vraiment d'aider... De, les communautés francophones euh, en situation minoritaire à se prendre en main, à développer euh, leur service de santé euh, en français, à intégrer la formation aussi des professionnels dans tout ce, ce processus-là. Donc, c'est tous des domaines que j'ai joué beaucoup avec dans les dernières années. Alors, c'est pas nouveau. Euh, alors, si je peux encore contribuer là, avoir une influence à faire évoluer ce système-là, ça, ça me fait plaisir. Et, et lorsque je, je vais à ces réunions-là, j'ai absolument rien d'autre dans la tête que ces dossiers-là. Donc, j'ai comme 500 livres de moins sur les épaules au quotidien parce que j'ai plus tous les autres dossiers qui me, qui me, qui me tracassent. Euh, c'est sûr que je manque les gens avec qui je travaillais. J'avais une équipe fantastique avec qui euh, je travaillais. Euh, alors, tout ce contact quotidien-là... mais Là, mon groupe d'amis sont presque tous à la retraite. Donc là, j'ai ma vie sociale avec mes amis beaucoup plus fréquents. Euh, j'ai du temps pour avec mon épouse, euh, des petits-enfants aussi qu'on peut voir plus souvent. Donc, euh, c'est bien la retraite. Il y a beaucoup de choses positives.
0: Aurélien Schofield, merci beaucoup.
1: Merci à vous.